0: Hvis et skib, som er lastet med olie eller kemikalier, støder på grund, og den giftige last ryger ud i havet, så skal det danske beredskab stå klar med havmiljøskibe og sørge for, at skaden bliver så lille som muligt. Ja, sådan burde det i hvert fald være. Men i hele 30 år har forsvarsministeriet siddet med viden om, at Danmark ikke kan rydde op, hvis en miljøkatastrofe indtræffer og der sker et olie- eller kemikalieudslip i havet. Og i 30 år er det ikke blevet bedre. Først i løbet af 2030'erne, altså 40 år efter det første gang blev konstateret, at beredskabet ikke virker, kan vi regne med, at der er nye skibe klar til at klare det, hvis uheldet skulle være ude. Men hvorfor skal vi vente så længe? Og hvilket ansvar har de nuværende politikere for balladen? Jeg
1: kan bare konstatere med mine statsreviserbriller på, at Danmark har en forpligtelse til både at leve op til den lovgivning, vi selv har vedtaget, og den internationale lovgivning, vi også er bundet af. Og det gør vi ikke i dag, og det har vi ikke gjort i en overrække, fordi vores beredskab dybest set er så ringe. Og når der så spørges ind til, om der er et politisk ansvar for det, så kan jeg ikke svare på det, fordi vi ikke kan se, hvilken viden, der er tilgået for ligeskredsen specifikt omkring det her.
0: Hin her, det er Mette Appelgård. Hun er formand for Statsrevisorerne og har været med til at kommentere Rigsrevisionens hårdrejsende beretning om, at Forsvarsministeriets beredskab til at bekæmpe olie- og kemikalieforurening altså slet ikke ser særlig godt ud. Statsrevisorerne retter nemlig en skarp kritik af Danmarks beredskab på havet og konstaterer for eksempel, at skibene i Forsvarsministeriets beredskab fremstår faldefærdige, og at beredskabet er både for dårligt og for langsomt. Statsrevisorerne med det Appelgaard i spidsen synes også, det er noget bekymrende, at Forsvarsministeriet allerede i 1996 vurderede, at miljøskibene var forældet. Og det der med det politiske ansvar, det vender vi tilbage til lige om lidt. Fordi vi skal lige have noget kontekst på plads, før vi fortsætter. I 2018 skulle vi have haft nye havmiljøskibe, men udbuddet det blev annulleret af den daværende forligskreds med Venstres Claus Hjort Frederiksen i front som forsvarsminister. Man ville dengang hellere finde ud af, om man kunne få militærskibe skibe til at komme en potentiel miljøkatastrofe til undsætning. Og det er netop det, vi ser resultatet af i den nye forsvarsforlig, hvor der er afsat 278 millioner kroner til et såkaldt forprojekt. Det her forprojekt det skal undersøge, om militære fartøjer de kan løse havmiljøopgaverne. Og svaret på den her forundersøgelse det får vi først i 2025. Indtil videre så må de olieindsmurte altså kigge langt efter hjælp. Forsvarsministeriet de forventer nemlig, at det første skib først bliver leveret i 2029, og at alle skibe indgår i beredskabet i løbet af 2030'erne. Spørgsmålet er så, om det er forsvarligt, at vi skal vente så længe på et beredskab, der virker. For at finde ud af det, har en af mine kollegaer her på programmet, Jakob Pedersen, talt med Socialdemokratiets forsvarsorfører Simon Kollerup. Han har været med til at lave det nye forsvarsforlig til en værdi af 155 milliarder kroner, og dermed også træffe beslutning om fremtidens havberedskab.
2: Jeg vil gerne lige starte med at spille et klip med Jeppe Juhl. Han er transportpolitisk chef i afdelingen for transport og klima i rødet for grøn omstilling. Han var med i programmet her forleden og sagde for eksempel sådan her.
3: Det er klart, at når vi, har, når vi ikke har et ordentligt beredskab i forhold til at hurtigt at inddæmme og bekæmpe store, for eksempel store olieforureninger i danske barvand, så er det jo en lurende katastrofe,
2: Simon Koldrup, hvad tænker du selv, når du læser rigsrevisionens beretning?
3: Jeg synes, det er en nedslående læsning at læse rigsrevisionens beretning, fordi den jo viser, at vores beredskab ude på havet ikke er stærkt nok, og at vi også her har et vidnesbyrd om et område, nemlig forsvarsområde, som er blevet beskåret og ikke er blevet prioriteret godt nok. Så, så der er ikke nogen grund til at, at, at gøre det til en historie, for det er det ikke. Det er tværtimod ret nok og dystere læsning.
2: Godt. Lad os lige slå fast, hvor vi står nu. Aftaleparterne bag det nye øh, 10-årige forsvarsforlig til en værdi af 155 milliarder kroner har sat penge til et forprojekt, der skal undersøge muligheden for, at militærfartøjer kan løse havmiljøproblemer, hvor beredskabet ikke har været tilfredsstillende. Det står der i den første delaftale under det nye forsvarsforlig, som du selv har været med til at udarbejde. Det forprojekt det varer fra 23-25, men forsvarsministeriet ved endnu ikke præcis hvilken type skib, der skal anskaffes. Der er heller ikke udarbejdet en endelig tidsplan for anskaffelsen, og ministeriet regner med, at det første af de nye skibe leveres i 2029, og at alle skibe indgår i beredskabet i løbet af 2030'erne. Synes du, at det er tilfredsstillende, at vi først kan forvente, at alle nye skibe indgår i beredskabet i 30'erne?
3: Nej, vi kan jo ikke vente på, at at havmiljøopgaven ikke kan løses fuldt ud, før vi kommer til en gang i 20'30'erne. Det det synes jeg giver sig selv. Det gør det i hvert fald for mig. Jeg synes, det, der hedder patruljeskibsprojektet, er et rigtig godt projekt, fordi det leverer nogle skibe, der kan betjene flere formål, og det giver også Danmark, som... Øh, gammel og stolt Søfors Nation, nogle muligheder inden for og det at bygge skibe og være leverandør til, til resten af verden. Men, men det er klart, miljøopgaven, den kan vi ikke vente på øh, at blive løst først en gang i 2030'erne. Og det er jo også derfor, at vi så nu, også der er forsvarspolitikeren øh, lige nu, sidder og ser på, hvordan kan vi så i den mellemlæggende periode, altså sådan set fra nu og, og frem til 2030'erne, hvordan kan vi sikrer, at havmiljøet og de katastrofer, der måtte ske der, kan passes på og kan håndteres. Og der synes jeg sådan set, at vi må have alle mulige løsninger på bordet. Det kan være, at vi skal ud og låne nogle fartøjer af nogle nabolande, eller det kan også være, at der er nogle private aktører, der har nogle fartøjer, man kan lege i en periode. Men grundlæggende er... Er det ikke sådan, at vi bare kan vente på 2030'erne, og så så den her løst. Det mener jeg i hvert fald
2: ikke. Check. Jeg spiller lige et kort klip med Mette Appelgaard, formand for statsrevisorerne, som jeg talte med forleden. Hun er relativt skeptisk, når det kommer til tidsplanen og forprojektet her.
1: Det er klart, det er meget bekymrende, at man først forventer, at det første skib skal være klar i 29. Og det er jo ikke, fordi man allerede nu har en plan for hvordan man så sikrer, at det skib kan være der i 2029. Man kommer til at være i det her forprojektfase indtil 2025, mm. og skal man så have troen på, at man på så ganske få år kan få øh, lagt en order og øh, få bestilt et skib til levering, der også er funktionsdygtig øh, og er i stand til at blive taget i brug af dansk personel i 2029. Det er en meget usikker tidsplan.
2: Jeg prøver lige en gang mere. Synes du, Simon Koldrup, at det er acceptabelt, at der på nuværende tidspunkt er udsigt til, at vi først i 2030'erne 30erne cirka 40 år efter det første gang blev konstateret, at miljøskibene er nedslidte for nye, funktionsdygtige skib?
3: Det er selvfølgelig en alt for lang øh, tidshorisont, men omvendt så tror jeg også at alle godt ved, at det at få bygget nye skibe og især sådan nogle skib, som man ikke kender endnu, nemlig de her patruljeskibe, der skal tjene både et militært formål, men også et miljøhåndteringsformål, at det selvfølgelig tager noget tid at lave. Jeg tror på, at vi får vores skibe, og vi også får dem inden for den tidsplan, der er lagt. Men det ændrer jo ikke ved, at når vi kan læse i rapporten om det nuværende havmiljøberedskab, at det næsten kun er halvdelen af gangene, man kan, man kan levere den løsning, der skal, der skal til, når der sker en, en havkatastrofe, en miljøkatastrofe jamen så, så synes jeg det giver sig selv at så må man jo finde det må vi jo finde nogle løsninger politikerne som kan dække ind i den mellemlæggende periode i de år der går ind til de nye skibe er på plads. Jeg ønsker bare at gå og sige at, at nu kommer der nye øh, patruljeskibe øh, næste år men, men det kan ikke lade sig gøre og derfor er spørgsmålet hvad har vores nabolande vi kan trække på kan vi øh, øh, indlise nogle skibe kan vi levetidsforlænge dem, der er, så de trods alt er mere sejnløbte, end de er nu? Alle de ting er vi ved at analysere lige nu.
2: Og jeg spørger jo ind til tidsplanen, fordi det også er en politisk beslutning at lave et forprojekt med henblik på at anskaffe kombinationsfartøjer, altså militære fartøjer, der kan løse opgaven i stedet for de nuværende miljøskibe. Det forprojekt er der afsat 278 millioner kroner til. Hvis man læser rigsrevisionens beretning, så står der, at Forsvarets Indkøbsstyrelse vurderer, at den eneste løsning på udfordringerne men miljøskibene er at anskaffe nye skibe til at løse opgaven med forureningsbekæmpelse. Hvorfor skal vi bruge flere år til at med 25 på en forundersøgelse og vente yderligere en årrække på at få nye skibe, når det lige nu, mens vi to taler sammen bogstaveligt talt, sejler og står så gralt til med beredskabet?
3: Ja. Vi skal ikke gøre uh, enten eller her. Det er ikke sådan, at, at enten så, så venter vi på de skibe, der, der kommer senere, de helt nye skibe, som, som ingen har set endnu, eller også gør vi ingenting. Altså, den model findes ikke i min verden. Uh, okay. Jeg synes, vi er nødt til at gøre det, at vi uh, her på den korte bane får truffet nogle beslutninger, som uh, giver os mulighed for at passe på vores afmiljø og vores, uh, vores natur omkring uh, vores smukke land, Danmark. Og det er for eksempel og tale med Norge og Sverige, andre nabolande. Det kan også være, at man kan lege fartøjer af private aktører. Alt det har vi bedt om, fra politisk hold bliver analyseret lige nu, så vi kan få dækket de år, vi står i lige nu, ind, til de nye skibe kommer. Men, men det er ikke sådan, at, at man bare skal sidde og vente på, at der kommer nogle rigtig, rigtig gode og også værdifulde skibe for Danmark på en, på en længere og, horisont. Der skal gøres noget nu, og det, det er vi sådan set enige om i Aftalekredsen.
2: Godt. Jeg prøver sådan bare at forstå den politiske prioritering her. Altså med det nye 10-årige fordi er det blevet besluttet, at der skal bruges 155 millioner kroner på at revitalisere et nedslidt forsvar. 155 milliarder kroner. Da forsvarsministeriet i 2015 forberedte udbuddet af nye miljøskibe, som sidenhen blev annulleret, var den samlede økonomiske ramme for anskaffelsen af fire nye miljøskibe 700 millioner kroner. Mm. Synes du, det er ansvarligt, at I ikke har afsat flere penge, for eksempel 700 millioner kroner, til at anskaffe nye skibe med det samme, så vi kan undgå en miljøkatastrofe om et par måneder, med tanke på det nuværende beredskabsforfald?
3: Altså, jeg synes ikke, det er nogen særlig god situation, vi står i lige nu, og jeg kan jo kun være ærgerlig over, at man i nogle tidligere aftale kredse har taget nogle beslutninger, som har udskudt og udskudt, at vi kunne få de miljøskib, vi har brug for. Men, men det ændrer ikke på, at selvom det er en sort og et, et, et dystret kapitel i dansk forsvarspolitik, jeg lige ved at sige, så er lystrålen nu, at der faktisk er et politisk flertal, som både har Øh, den politiske øh, vilje til at ville gøre noget, men rent faktisk også har skaffet finansieringen til, at vi kan investere penge i det, og har pengene til at kunne gøre det. Og derfor øh, er det her en ganske trist historie, men, men trods alt en historie, der bliver handlet på, sådan at vores øh, havmiljøberedskab øh, kan dækkes ind, både her og nu, men også på længere sigt, når patruljeskibene kommer.
2: Kan du æve dig over, når du læser rigsrevisionens beretning, at I, da I lavede det nuværende forsvarsforlig tilbage i sommeren for i år, ikke afsat flere penge, så vi kunne få nogle skibe med det samme?
3: Altså man skal huske på, at det forsvarsforlig, vi er i gang med at udmynde lige nu, det er jo et rammeforlig. Og det vil sige, at foran os ligger en, en række delaftaler, der skal udmønte de her mange, mange penge, altså 155
2: millioner. Godt, lad os, lad os så tage den første delaftale. Kan du ærge dig over, at i, I den ikke afsat flere penge end i 278 millioner kroner?
3: Jeg mener, at vi er i gang med at løse opgaven med havmiljøberedskabet. Så det er sådan, at det ikke er noget, der skulle ligge i den første delaftale. Det er noget, der skal tages beslutning om ganske snart. Men det, vi har brug for, er at få analysegrundlaget på plads, som viser os, hvad er det for nogle værktøjer, vi har at kunne bruge her og nu, mens vi venter på de patrullerskib, der skal løse opgaven på sigt. Og de analyser skal være færdige, før vi kan tage nogle beslutninger om det. Men de er sat i gang, og det er noget, vi fra politisk hold forventer at få et oplæg på her i løbet af øh, ikke ret lang tid.
2: Et sidste klip med D'Abelgaard, der her forholder ja, så sig til... Det er
3: også til at løbe videre, men øh, det er okay.
2: Hun forholder sig til nye miljøskibe versus militære fartøjer.
1: Jeg synes, det er helt oplagt, at man skal have købt nogle nye skibe hurtigst muligt. Der er et flertal, der har ønsket at lave den her nye kombimodel, hvor det skal være et skib, der både kan løse nogle miljøopgaver og samtidig kan løse nogle patruljeringsopgaver. Og det er en politisk beslutning. Men det er klart, at det gør, at den her proces bliver længere, end den behøvede at være. Hvis man ville have et rent miljøskib, kunne man langt hurtigere gå ud og ansvare sig det, end hvis man ville have den her kombiløsning, som krisen har besluttet.
2: Simon når hvornår er du egentlig første gang blevet bekendt med beredskabets nuværende tilstand?
3: Det tror jeg, at vi fik en orientering om for et par måneder siden, at man at man havde en, uh, en situation, der så, der så ganske alvorlig ud. Men at vi så jo også der begyndte at, at diskutere med hinanden, hvordan kan vi så få, få løst problemet? Uh, så det er ikke sådan, at, at der har været uh, en, en viden, som vi politisk ikke har sat handling i gang på.
2: Men du har læst statusrapporterne fra Forsvarsministeriets materiel- og indkøbsstyrelse, hvor der blandt andet står, at materialet er nedslidt, og at skibenes alder gør det vanskeligt at anskaffe nødvendige reservedele, og at det for flere skibenes vedkommende gælder, at systemerne har behov for total øh, udskiftning, den slags?
3: Altså jeg mener, at vi i forligeskredsen øh, fik en første orientering for øh, en eller to måneder siden, og det er givetvis, fordi reservationen var, var på vej med deres rapport. Øh, og der satte vi jo så i gang i politiske drøftelser, men også analyser af, hvad er det så, der kan løse opgaven øh, på den korte bane, mens vi øh, mens vi venter på at få de patrulleskib, der skal løse opgaven, på det længere
2: bane. Sidste spørgsmål, et minut mere. Hvis du og andre ordfører i Forsvarsfrihedsgræsen for en måned eller to siden viste, at det står så skidt til, at beredskabet på ingen måde virker, som det skal, hvorfor har I så i Forsvarsfrihedsgræsen ikke gjort mere, for at der øjeblikkeligt rettes op på tingenes tilstand?
3: Men der tror jeg, du misforstår, hvad det egentlig er, der er sket. Fordi det er jo netop fra politisk side, da vi bliver bekendt med, hvordan situationen er i forhold til vores havmiljøberedskab. Bliver der i gang sat med det samme analyser, som skal svare på spørgsmålet? Hvordan kan vi her og nu sikre vores danske havmiljø? Er det muligt, at man kan samarbejde med nabolandet? Er det muligt, at man kan samarbejde med private aktører? Hvad er egentlig muligt med de fartøjer, vi selv har? Kan de bringes op til speed på den ene eller på den anden måde? Så politisk er der sådan set sat både handling, men også økonomi bag de ord.
2: Der er i hvert fald sat et analysarbejde i gang. Jeg anfægter måske bare, at man ikke har brugt mere end 278 millioner kroner. Man ikke har afsat for eksempel 70 millioner kroner til at skaffe nogle nye skibe.
3: Men jeg, jeg ved ikke, om, om der er nogen, der forestiller sig, at, øh, at det ligger havmiljøskib på hylderne rundt om, så man, man bare hiver ned. Øh, det, er at bygge det kunne være, at de kunne komme inden
2: 2030'erne i hvert fald.
3: Men det er alt sammen noget, det, der indgår i analysearbejdet nu. Det er, hvad er mulighederne? Øh, og der, der kan være mange forskellige. Jeg nævner nogen, som jeg selv tror på, er blandt de øh, hurtigst eksekverbare. Nemlig at tale med vores nabolande og tale med øh, private aktører hvor er der nogle skibe, der allerede sejler nu på havet, som vi eventuelt kunne samarbejde om, også havde en opgave at løse i danske farvand. Men alt er der på, alt er der på bordet, og det er det der også, at man skal anskaffe helt nye skibe. Jeg tror bare ikke, at nogen af jer, som må forestille os, at de ligger klar til at sejle fra i år allerede. Altså sådan noget tager jo lang tid, og det er jo hele historien om patrolskibene om igen.
0: Og indslaget, du lyttede til her, det var tilrettelagt af Jakob Pedersen.